0: El mercado de deuda, también conocido como mercado de dinero, es un mecanismo en el que los emisores colocan títulos de deuda entre el público inversionista para satisfacer necesidades de financiamiento. El mercado de dinero y de deuda es simplemente que los emisores colocan títulos de deuda en el público inversionista. La principal característica de este mercado es que es a corto plazo. Corto plazo significa que es hasta un año, no más de un año. Los emisores están siendo los gobiernos, los bancos y las empresas, teniendo como intermediarios del gobierno directamente Banco de México, mientras que por los bancos serían obviamente también bancos y casas de bolsa, y en las empresas sería únicamente intermediario casa de bolsa. Los participantes y la forma de colocación en el mercado de deuda es el emisor pasa a un intermediario que es... El Banco de México, el emisor sería el gobierno, intermediario del Banco de México y forma de colocación sería una subasta primaria. Se subasta todo lo que se pone en el mercado de deuda por parte del gobierno. El emisor de bancos, el intermediario sería una banco o una casa de bolsa y la forma de colocación sería una oferta pública y privada y en el caso de la casa de bolsa, una oferta únicamente pública. Esto siendo el emisor el banco. Mientras que cuando un emisor es una empresa... El intermediario es la casa de bolsa y la única forma de colocación sería solamente una oferta pública. Casa de bolsa es con oferta pública, banco con oferta pública y privada y banjico solamente por subasta. Hablemos de qué es una subasta. La subasta es la emisión y colocación de nuevos títulos de deuda a través de, evidentemente, una subasta, que la realiza el gobierno federal a través de Banjico. Hay tipos de subasta, hay modalidades y los participantes. En los tipos de subastas se encuentran de tasa o precio múltiple y de tasa o precio único. Los tipos de subastas son con un precio múltiple o con un precio único. Las las modalidades son tradicional e interactiva. Mientras que los participantes son bancos, casas de bolsa, fondos de inversión, CIEFORES y aseguradoras. Las subastas que lleva a cabo el Banjico por cuenta del gobierno federal y el Tab por cuenta propia. El gobierno federal... Subastas Cetes, Bondes, Udibonos y Bonos a Tasa Fija. El Gobierno Federal se encarga de emitir bonos como el Cetes, el Bondos, el Udibono y Bonos a Tasa Fija. Mientras que el IPAP es una subasta de protección al ahorro. Subasta Bonos para proteger el ahorro. Los PBAS. B-P-A-S. Los días para convocar subastas de los Cetes y del Gobierno Federal, todos los bonos, serían los viernes es la convocatoria, los martes es la presentación de postura a las 11 de la mañana y 10 de la mañana, mientras que los martes es la publicación de resultados a las 12 del día y la asignación, acuérdate que la asignación, asignación es el jueves, mientras que los BPAs es la convocatoria igualmente los viernes 11.30, la presentación de posturas en este caso solamente a las 10 de la mañana, acuérdate que luego te lo ponen como no antes de las 12 del día la publicación de los resultados es hasta las 12 del día, los miércoles, y la asignación, al igual que en el gobierno, son los jueves. Los plazos de liquidación pueden ser, mismo día, 24 horas, 48 horas, 72 horas y 96 horas, como 1996. Así que mismo día, 24 horas, 48 horas, 72 horas y 96. 96 horas para el plazo a liquidar. Tenemos indicadores de deuda. Banjico tiene cuatro tipos de indicadores de deuda. Los UDIs, los TIE, las tasas de interés interbancaria un día y el tipo de cambio fix. Los UDI so- se dan a conocer el 10 y el 25 de cada mes por Banjico. Realizan la conversión del componente inflacionario mientras que mantiene una unidad monetaria deflactada. Los UNIS se dan a conocer 10 y 25 de cada mes por Banjico, realiza la conversión del componente inflacionario y mantienen una unidad monetaria deflactada, los UNIS. El TIE es determinado por el banco en plazos de 28, 91 y 182 días, determinado por Banco de México, 28, 91 y 182 días. Participan como mínimo 6 bancos, acuérdate, TIE, 6 bancos, y solo se toma una muestra X por institución. Créditos bancarios, emisión de títulos de deuda y futuros. Pasemos al tipo de cambio fix. El fix es determinado también por el Banco de México. Muestra mínima de cuatro bancos. Fix 4. TIE 6. TIE 6. Fix 4. El fix tiene contratos de importaciones y exportadores. Este más 12 se publica a las 12. Y tenemos la tasa de interés interbancaria a un día. Es la tasa objetivo. La tasa de interés interbancaria a un día es la tasa objetivo que ocupa BANJICO para el control de política monetaria. Si te preguntan cuál es la tasa de objetivo del BANJICO es la tasa de interés interbancaria a un día. Y hablemos de las tasas de fondeo. Acuérdate que las dos tasas de fondeo eh, son operaciones en directo y en reporto a plazo de un día hábil. Tasa de reporto con un plazo de un día hábil con títulos emitidos por la TSOFE y Banco de México cuando es un tasa de fondeo gubernamental. Mientras que un tasa de fondeo bancario es cuando lo hacen certificados de depósito, pagares bancarios y aceptaciones bancarias. Acuérdate que las operaciones en directo y en reporto de un día bancario con certificaciones de depósito en bancos y aceptaciones bancarias son de fondo tasa de fondeo bancario. Mientras que cuando es de Banco de México es un tasa de fondeo gubernamental. Es en directo y un reporto de plazo de un día hábil. En directo y en reporto en plazo de un día hábil. Cuando sea de banjico es gubernamental y cuando sea de bancos es bancario. También tenemos los tipos de tasa. ¿Qué es una tasa de referencia? La tasa de referencia es un indicador que refleja las condiciones económicas del país. La tasa de referencia es para saber cómo está económicamente un país. Eso es una tasa de referencia. También tenemos la tasa de rendimiento. Mide las ganancias en una inversión. Es cuánto rendimiento obtuviste al tener una inversión. Esa es la tasa de rendimiento. La tasa de cupón es la tasa de interés fijo pagada por el emisor de instrumentos. La tasa de cupón no es nada más que la tasa de interés fija pagada por el emisor por instrumentos. La tasa sobre sobre tasa de un bono, la sobretasa de un bono es cuando el intermediario ofrezca cubrir una tasa adicional a la establecida por el emisor en el mercado primario. Es una sobretasa de un bono. Es un premio, podríamos decirlo. Es la sobretasa, es ese excedente que tú ganas al obtener un un crédito, un un título en una emisora. Tenemos dos tipos de bono. Tenemos cuatro tipos de bono principales: el bono cupón cero, ¿qué título que no paga intereses donde su vida? Es un título cupón cero no tiene intereses. El cupón cero, bono cupón cero, no tiene intereses durante su vida. Tenemos un bono amortizable, que se abonan periódicamente interés y capital. El amortizable, periódicamente interés y capital. Bono fijo y revisable, es el que se revisa cada 182 días y puede manejar tasa de interés fija o variable. Bono fijo y revisable, 182 días se revisa cada 182 días se revisa y puede ser una tasa de interés fija o variable. El bono bullet puede o no tener cupones que impliquen el pago de interés, pero amortizarán el capital de vencimiento. El tono bullet, el bono bullet amortiza el capital al vencimiento, amortiza el capital cuando vence, pero puede o no tener cupones que impliquen interés, pagar interés. Eso es un bono bullet. En los bonos cupón cero tenemos los CETES y los PRLB. En un bono cupón cero se refiere a CETES y PRLB. Mientras que un bono cuponado que tiene días por vencer 28, se encuentran los bondes 28 y los BPAG 289182, ya que los BPAG se pueden vencer en 2891U82, 182 días. Tiene una tasa variable. Los bonos cuponados como el Bondes 28 y el BPAG 2891 o 182 tiene tasa variable. Mientras que los días por vencer de 182 días son los bonos M y los Udibonos. Los bonos M y los Udibonos son con días por vencer de 182 y tienen tasa fija o tasa real. Los Udibonos y los bonos M 182, tasa real. Bono cuponado bondes D, 28, BPAG289182, tasa variable. Y el cupón cero es 7 IPRLB. Tipos de bonos en los que se pactan cupones de interés referenciados a una tasa de interés a la que se le asigna un spread o prima es una tasa de interés flotante. Un spread o una prima que se le asigna una tasa de interés es una tasa de interés flotante. Flotantes cuando se le agrega una prima o un spread. Tenemos los instrumentos, los instrumentos del mercado de deuda. Tenemos los que son puestos por el gobierno. Aquí acuérdate de la hoja de colores. Los primeros siempre van a ser rojos. El CT es, tiene un valor de 10 pesos. Mientras que el bono M, el bondes, el BPAG28, el BPAG91 y el BPA 182 tiene un valor de 100 pesos el udibono a 182 el cbic y el pic tiene un valor de 100 udis y el ums tiene un valor de 1000 dólares todos estos son emitidos por gobierno el CETE, el bono m el bondes D, el bpag 28 el bpag 91 el BPA 182, el Udibono, el CBIC, el PIC y el UMS. Acuérdate que el Cete tiene una tasa de descuento y vale 10 pesos. El bono M182 tiene una tasa fija y vale 100 pesos. El Bondes 28, el Bondes D tiene vale 28 y tiene una tasa variable. Igualmente que el BPAG 28, el BPAG 91 y el BPAG 182 valen 100 pesos y tienen una tasa variable. El UDIBONO 182, el CBIC y el PIC tienen una tasa real y valen 100 UDIs, mientras que el UMS, el hasta bajito del gobierno, tiene una tasa fija y vale 1,000 dólares. Los instrumentos de deuda emitidos por bancos ya dejamos atrás los gobiernos. Ahora por bancos, es el PRLB, el CD, el BBD, la obligación sub y el SEBUR. PRLB, APS, CD, BBD, obligación sub y el SEBUR. El PRLB tiene un valor de 100 pesos con una tasa de descuento. Mientras que el CD y el BBD también valen 100 pesos, pero su tasa es variable. Mientras que la obligación SUB y el SEBUR pueden valer 100 pesos, 100 dólares o 100 UDIS. Obligación SUB, 100 dólares, 100 pesos o 100 UDIS, al igual que el SEBUR, que vale 100 pesos, 100 dólares o 100 UDIS. Estos últimos dos pueden tener una tasa fija o variable. Mientras que pasando a los instrumentos de empresas... Recuerda que el, ahí está el PACOM, el CPO, el CEPI, obligaciones de largo plazo y también tiene dos tipos de CEBUR. Las empresas también manejan el PACOM que puede tener un valor de 100 pesos, 100 dólares o 100 UDIs con una tasa de descuento. El PACOM, 100 pesos, 100 dólares o 100 UDIs con una tasa de descuento. Los CEPOs y CEPIs tiene una tasa variable con un valor de $100 pesos. CEPIs y CEPOS, tasa variable, $100 pesos. Mientras que las obligaciones de largo plazo, junto con un tipo de SEBUR, pueden valer $100 pesos, $100 dólares o $100 udis, con una tasa que puede ser fija o variable. Las obligaciones de largo plazo de empresas y los SEBURs que emite una empresa pueden valer $100 pesos. Dólares, 100 pesos o 100 UDIS Con una tasa que puede ser fija O variable Mientras que las empresas también emiten Un tipo de Cebur, El cual igual vale 100 pesos, 100 dólares O 100 UDIS Pero puede tener únicamente una tasa de descuento Tenemos los tipos de valor Acuérdate que son Las iniciales Cuando ves un inicial B Es CETES con impuestos B, B, I CETES con impuestos. IS es para el BPA 182. IS BPA 182. IM BPA G28. IQ. El IQ es 91, bpag 91 LD es Bondes D. LD Bondes D. M, pues obviamente es Bonos M. S es Udibonos. S es UDIBONOS, mientras que S0 es UDIBONOS a 10 años. S UDIBONOS y S0 UDIBONOS a 10 años. Las obligaciones como tal, obligaciones, son títulos corporativos emitidos a largo plazo y pueden estar dominados en pesos, UDIs o moneda extranjera. Las obligaciones son títulos corporativos emitidos a largo plazo y pueden estar denominados en pesos, budis o moneda extranjera Mientras que una tasa de referencia en un bono, una tasa variable, el cupón puede pagar se calcula con base en una tasa de referencia En un bono, a tasa variable, el cupón a pagar se calcula con una tasa de referencia Para pagar un bono con tasa variable se paga el cupón en base a una tasa de referencia Hablamos de los Porgis. Borges, Borges, Borges. Son bonos de respaldados por hipotecas. Los Borges son bonos respaldados por hipotecas. Fueron creados para impulsar el desarrollo del sector vivienda y cumplen con las características de la Secretaría Hipotecaria Federal establece. Los Borges son bonos respaldados por hipotecas. Tienen como objetivo reducir o mantener las tasas que se pagan por los créditos hipotecarios y facilitar el acceso a, de, a más derechohabientes a comprar hipotecas. Es como un infonadita. Entonces los borges son el bono respaldado por hipotecas. Tenemos cuatro tipos de operaciones en el mercado de deuda. Los títulos de deuda también se negocian en un mercado secundario a través de cuatro operaciones. Los tipos de operaciones en el mercado secundario se realizan por cuatro tipos de operaciones. Operación en directo, fondeo, reporto y préstamo de valores. Cuatro operaciones dentro del mercado de deuda en el mercado secundario. Operaciones en directo, fondeo, reporto y préstamo de valores. Veámoslo. La operación indirecto es la compra y venta de títulos de deuda a través del intermediario. Es el básico. Yo comprador tengo dinero, compro los títulos, el vendedor me los vende. Eso es una operación indirecto. La operación en reporto es la entrega de títulos al inicio, días del reporto que se quede pactado. Los días del reporto pueden ser de 1 a 360 días. Y el reportado compra los títulos, se los compra al reportador que entrega el dinero más una tasa premio. El reportado regresa el dinero más el premio mientras que el reportador regresa los títulos. Es un préstamo, es un préstamo de títulos en el que hay una tasa premio, ya que el valor de estas acciones, de estos títulos pueden subir. Entonces, un reporte es básicamente yo comprando una acción por un tiempo, mientras que recibo un premio al comprar esa acción por ese préstamo de ese título. Entonces, el reportado entrega los títulos, el reportado tiene en su poder los títulos y se los vende al reportador. Pasando el lapso, se le regresa el dinero más el premio, mientras que el reportador entrega los títulos de nuevo. Un reporto colaterizado se fija una garantía adicional para respaldar la operación. En un reporto colaterizado se entrega nada más una garantía. Los sujetos pueden actuar como reportados y reportadores, pueden ser casa de bolsa y bancos, son entidades de ahorro y préstamo. Lo único que hace el el reporto colaterizado es buscar minimizar el riesgo de contraparte en las operaciones, con garantías. Pasemos al fondeo. El fondeo es el mecanismo mediante el cual los intermediarios inversionistas del mercado de dinero obtienen recursos a través de cubrir operaciones principalmente en un reporto a corto plazo para cubrir su posición de riesgo. El fondeo es a base de un reporto a a corto plazo para cubrir su posición de riesgo. Para que veas un ejemplo, ¿cómo se llama la operación en la que en una mesa de dinero obtiene recursos con la finalidad de cubrir sus obligaciones diarias sin perder el derecho a los bonos que dejen garantía? Es un fondeo. El fondeo es el dinero que obtiene recursos con la finalidad de cubrir necesidades diarias sin perder el derecho a esos bonos, como si fuera un tipo de préstamo de dinero. Mientras que literalmente el préstamo de valores es una operación a través del cual el prestamista prefiere, transfiere la propiedad de los instrumentos al prestatario, quien lo obliga a su bist- a restituir al primero de los instrumentos objeto del préstamo del vencimiento del establecido. Más un pago de premio. Este sí es un préstamo. El, prestamita, el prestamista es el dueño del título, se lo presta a quien necesita el título, y ese préstamo obviamente viene con un premio. Obviamente el prestatario, el prestamista El prestamista que es el dueño de los títulos Presta los títulos a quien los necesita que vendría siendo el prestatario Y este prestatario por tener ese servicio Paga un premio Los valores sujetos de reporto y préstamo de valores Aquí vamos a diferenciar Qué tipo de títulos usan reporto Y cuál otro sería préstamo de valores En el reporto tenemos valores gubernamentales Acuérdate que son los CETES, los bonos M, los bondes, los ODI bonos, los BPA, los pics, los CEVIC y los UMS. Todos los bandores gubernamentales, el CETE, bonos y M son de reporto. A su vez también en reporto están los valores con aval bancario, los PRLB, los BBDS, ABS, CD, CPO, CEPIS y POCOM, PACOM con aval bancario. Los valores con aval bancario y los valores gubernamentales son los que van a reporto. Mientras que los valores de préstamo de valores son acciones de alta y media media bursatilidad y acciones de FIRB y FID, acciones de alta y mediana bursatilidad y acciones de FIRB y FIID. Además de que también pueden ser jugados en el préstamo de valores, valores gubernamentales y bancarios ya mencionados. Nota, no se puede hacer reporto con obligaciones y seguros. Una permuta, pasemos a permuta de valores. Una permuta es una operación financiera donde el gobierno intercambia determinados valores por otros con con características diferentes. Una permuta es una operación financiera donde el gobierno intercambia determinados valores por otras con características diferentes. Y ya por último, hablemos de operaciones que realiza Banxico en el mercado secundario. En el mercado secundario tiene BANJICO dos formas de operar, una de crédito y una de depósito. La de crédito es financiar posiciones propias de valores. Financia en el crédito, financia. Soporta variaciones de precio de títulos o valores que deriven del reporto. Liquida operaciones con valores que se celebren en la Bolsa Mexicana de Valores. Financia cuentas por cobrar. Compra y vende acciones. Y hace operaciones de reporto. Todas esas operaciones Banjico las hace en el mercado secundario de forma de crédito. Financia posiciones propias de valores, soporta variaciones de precio, liquida operaciones con valores de la Bolsa Mexicana de Valores, financia cuentas por cobrar, compra y vende acciones y hace operaciones de reporto. Mientras que en la otra parte, en su operación en el mercado secundario en depósito, hace operaciones de mercado abierto operaciones con divisas y metales finos, control del circulante, la moneda, posiciones de riesgo cambiario y conversión de divisas a dólares de los Estados Unidos. En depósito, las operaciones que realiza Banxico en mercado secundario son operaciones de mercado abierto, operaciones con divisas y metales, control del circulante, la moneda, y posiciones de riesgo cambiario, así como conversiones de divisas a dólares en los Estados Unidos. Y nada más acuérdate que el valor de puja para las operaciones es de 0.125 pesos. Valor de puja para las operaciones 0.125. 0.125 valor de puja para obligaciones. Y los títulos corporativos a largo plazo que pueden estar denominados en pesos, UDIS o moneda extranjera. Las obligaciones. Títulos corporativos a largo plazo que pueden estar denominados en pesos, UDIs o moneda extranjera. Esas son las obligaciones.